0: Buenas tardes a todos, buenos días y buenas noches a la hora que se encuentren. Aquí estamos otra vez en Radio Gol 92.1 La Campeona. Este, hoy vamos a, a presentar a nuestros compañeros locutores, el patriota Luis Roberto, a Ángel Estrada y a Paul Betancourt. Luis.
1: ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes este, a toda la gente que ya se está conectando con nosotros a través de las diferentes plataformas que tenemos. Recordar también que este eh, programa de radio, de Radio Gol 92.1 de FM, lo pueden escuchar también a través de Spotify, como Ráfaga Deportiva. Así lo encuentran, así lo, lo pueden buscar y lo van a encontrar. Para escucharlo, para estar al pendiente de todo, ya, tenemos, ya estaremos platicando. Eh, mi querido Ulises, de todo lo que sucedió en esta semana deportiva porque hay bastante actividad, hay bastante actividad, gracias a Dios, tenemos actividad variada, ya estaremos platicando de ello, les saludo con mucho gusto a mi, amigo, a mi amigo Paul, a mi amigo Ángel y también tenemos espías el día de hoy tenemos espías porque también ya la familia de Ráfaga Deportiva va a ir creciendo poco a poco amigos, ya estarán sabiendo de ellos, así como Paul en su momento debutó, ya estarán debutando otras dos personillas por ahí, pero bueno, me da muchísimo gusto les mando un
2: abrazo a la distancia a todos
0: Ángel eh, Estrada.
2: Creo que sí, Uli. ¿Cómo están todos? Mucho gusto de saludarlos. Feliz 4 de julio para todos aquellos que lo están festejando allá en la nación americana. Y estamos ya más que listos, efectivamente, para platicar de todo lo que nos dejó esta nueva semana en el mundo del deporte.
0: Paul Betancur.
3: ¿Qué tal, Uli? Gracias. Buenas tardes, compañeros Ángel, Luis, y obviamente a los espías así lo pone, así lo cita mi querido Luis. Sí, una semana más, resumen semanal acá en Ráfaga Deportiva, tenemos mucho de qué hablar, está candente la Eurocopa y les traemos todos los detalles, todos los pormenores de lo que sucedió y obviamente en todas las disciplinas deportivas. Muchas gracias, un abrazo a todos ahí en casita.
0: Pues los temas que vamos a hablar pues son el calendario de los potros y de los titanes de Tennessee eh, como bien lo dijo Paul Betancourt, también de la Eurocopa, de algunos fichajes MX, y del torneo de Wimbledon, y el gran premio de Austria de Fórmula 1. Pues comenzamos, Ángel.
2: Claro que Ángel. sí, Ulises, vámonos, efectivamente, con ese último deporte y evento que has mencionado, junto con Paul Betancourt, a platicar a toda la gente... Lo que nos ha dejado tras una semana Wimbledon. Estamos precisamente hoy domingo en este tradicional día de descanso que de hecho va a desaparecer a partir del próximo año por eh, cuestiones ahí históricas y de eh, temas que se platicaron en su momento con todos los vecinos del All England Club. Bueno, se descansa hoy domingo, pero mañana entramos de lleno con la segunda semana con los octavos de final, ese bautizado Manic Monday y hemos llegado precisamente a él después de todo lo que se ha presentado, tanto en la ATP como en la WTA, un servidor les va a platicar lo que ha pasado con las mujeres. Eh, tenemos una sensación: la señorita Emma Raducanu, la británica que recibió un Will Card y que es número 338 del circuito, ha llegado ya a la segunda ronda, ha derrotado y superado a importantes tenistas para precisamente llegar hasta este lugar y será parte de las eh, 16 que se estarán presentando a partir del día de mañana en Wimbledon. Junto a ella hay otras nueve que debutan por primera vez en los octavos de final. Estamos hablando, por ejemplo, de tenistas como Badosa, como Sanzanova, como Golubich, como la misma Schuante, que ya fue campeona de Roland Garros, como Zabalenka, que también ha venido mostrando un gran papel. Y por el otro lado, hemos ido poco a poco perdiendo tenistas que pintaban para ser favoritas sobre todo las sembradas, ¿no? las primeras 32 sembradas, y las más recientes fueron la señorita eh, Garbiñe Muguruza, la española y Elise Mertens, la de Bélgica entonces se ha ido poco a poco ahí transformando el cuadro eh, incluso me lo comentaba Paul hace una semana que qué bonitos cuartos tendríamos si entraran las primeras ocho, nunca pasa es muy raro, la verdad el, el circuito juvenil es muy volátil ¿no? están constantemente dando las sorpresas, cayendo las favoritas Serena Williams se fue en la primera eh, ronda por una lesión también fue superada eh, han sido superadas campeonas ¿no? del mismo eh, Wimbledon y así es como hemos llegado insisto ya a estas últimas 16 eh, aparte de, de estas eh, tenistas que he mencionado que han llegado ya por primera vez a los octavos de final o cuarta ronda de Wimbledon tenemos otras que ya tienen experiencia y, por ejemplo, Marti, la número uno del mundo, Bukova, kiss y Pliskova están entre su segunda y quinta presencia en esta ronda. Mientras que la única que tiene más de cinco ocasiones pisando la segunda semana es la única campeona que nos resta, la alemana Angelique Kerber, que obtuvo el título en 2018. Y para concluir con mi repaso, otro dato interesante tenemos a seis tenistas que todavía no ceden sets. ¿Qué es esto? Obviamente que están invictas, que lo han ganado en dos de los tres que se deben de... En dos, en dos perdón, de posibles tres que se pueden dar en cada partido. Y ya son precisamente la británica Raducanu, Kory Goff, Pliskova, Kis, Chantec y Ribaquín. Así que mucho ojo precisamente a estas tenistas. A ver qué consiguen de aquí al próximo domingo que se lleve a cabo la final. Paul, ¿qué ha pasado en el circuito baronino, amigo?
3: Gracias, Ángel. Pues sorprendentes resultados los que hemos visto. Varios datos que a continuación voy a mencionar que han sucedido en esta ATP en Wimbledon. Vamos a comenzar repasando cómo le fue en la primera ronda a los mejores rankeados, sí, a los que dis se disputan los lugares en los primeros 10 lugares del ranking ATP. Novak Djokovic en la primera ronda derrotó en cuatro sets al británico Draper. Después Medvedev, el ruso, derrotó también a su contrincante Struff, el alemán, fue un gran partido, se, se fueron a, a cuatro sets. Después Mateo Berrettini, el italiano, que viene de ganar también por ahí un Masters eh, 250, una ATP 250 en césped. Bueno, ganó en su primera ronda en cuatro sets al argentino Guido Pella. Por su parte, el alemán Alexander esberev derrotó en tres sets al holandés y por último Roger Federer obviamente el máximo ganador de torneos Wimbledon derrotó en cuatro sets en un partidazo al francés Manarino recordar que el francés tuvo que salir debido a una lesión estaba dando un gran partido a Roger Federer este se tuvo que retirar pero bueno al final el suizo estaba en la siguiente fase en segunda ronda Novak Djokovic derrotó a Kevin Anderson en tres sets Daniel Medvedev hizo lo propio con Alcaraz, el español. Mateo Berretini derrotó al holandés Van de Chancoulpe. Y obviamente Roger Federer no podía faltar. Está en tercera ronda. Ya hablaremos de cómo le fue en la tercera. Bueno, derrotó en tres sets: 7-6-6-1-6-4 al francés Richard Gasquet. Por último, Esberev en tres sets derrotó al estadounidense Sangren. Después de esto, bueno, ¿cómo quedan? Ahorita vamos a definir cómo quedaron los octavos del final de esta parte del ATP. Recordar que Andy Murray cayó en tercera ronda contra Shapovalov, el británico que no jugaba desde el 12 de julio del 2017. En el 2019, pues no hubo torneo. En 2018 regresó después de esas lesiones a jugar dobles. Bueno, regresa y en tercera ronda cae contra Shapovalov. Nick Kirgos, el australiano también regresó a las canchas después de cinco meses y tuvo que retirarse en tercera ronda debido a un, eh, a un fuerte dolor abdominal. Y por su parte, Tsitsipas que venía de jugar la final contra Novak Djokovic, cayó en la primera ronda contra el estadounidense Tiafó. Djokovic, Medvedev, Berretini, Alexander Esberev y Roger Federer avanzaron a terceras rondas y así quedaron definidos estos partidos en octavos de final. Mateo Berrettini enfrentará al bielorruso Ivanska, así es el nombre, recordar que no sé pronunciar muy bien estos, pero bueno, hago el intento. Fukovic enfrentará a Andrés Rublev, Djokovic al chileno Garín, por su parte, Daniel Medvedev, perdón, el ruso enfrentará a Umbers Hutgax, Kachanov enfrentará al estadounidense Corda, Shapovalov y Bautista, se verán las caras, el canadiense el que derrotó a Nick Kirigos, bueno, salió por default, se va, eh, se va a medir ante el alemán Esberev, y por último Roger Federer enfrentará a Lorenzo Sonego. Esto es todo por mi parte, Ángel, regreso contigo Ulises, gracias.
0: Gracias, Paul, gracias este Ángel Estrada, pues ahora seguimos con los resultados, una nueva sección, resultados de la WNBA y la tabla general hasta la fecha. Este, uh, el sábado se dieron tres partidos, que fue la de Indiana contra Connecticut Sun, donde Connecticut Sun eh, cayó 73 a 61, y en el otro partido que fue eh, Phoenix Mercury contra las linces de de Minnesota, donde las linces de Minnesota este, le propinaron una gran derrota a las Mercury, 99 a 68, poquito más de 25 puntos. Y el otro partido fue el de Nueva York Liberty y, so y este Washington Mystics, donde cayeron las, las místicas este 82 a 79, donde la tabla general que está dividida en dos conferencias que es la este y la oeste, donde el equipo de Son está ganando por 12 victorias a 9 y en la otra conferencia las Aces están 13 a 4. Eh, y seguimos con los playoffs de la NBA con Luis, el patriota Roberto.
1: Gracias amigo, gracias porque ya en actividad de lo que es en el deporte ráfaga, amigos, tenemos finalistas. Oficialmente tenemos finalistas y oficialmente tendremos a un nuevo campeón de la National Basketball Association. El equipo de los Bucks de Milwaukee finalmente en la era Giannis Antetokounmpo finalmente llegan a una final, dos años de manera consecutiva que se habían visto completamente frustrados de llegar a esta instancia ya de la temporada regular, por fin lo hace ya el equipo de Milwaukee de la mano de Giannis y de la mano por supuesto de Chris Middleton contra el equipo de los Soles de Phoenix, quienes alguien o muchos más bien no apostaban por ellos al inicio de la temporada sin embargo, con aquella dupla que se armó entre Chris Paul y este joven Devin Booker, sin duda alguna fue uno de los mejores duos que vimos esta temporada. Muy modesto, porque había duos que obviamente eh, por nombre llevaban la delantera, en el, como en el caso, por ejemplo, de LeBron James, Anthony Davis, en el caso de los de, mil, de los de los Nets de Brooklyn. Pero bueno, ahí no son dos, ahí eran tres. Pero bueno, al inicio entre Kevin Durant y Kyrie Irving. Finalmente este equipo de los Soles de Phoenix logran llegar a una final también de la NBA después de muchísimo tiempo. Chris Paul va a tener aquella finalmente soñada que nunca final soñada, perdón, que nunca tuvo con el equipo de los Clippers de la mano de Doc Rivers en aquella en aquel equipo donde se encontraba Griffin, Chris Paul estaba Jerry que estaba Jamal Crawford. Y el mismo Chris Paul. Pero bueno, ya tenemos finalistas, amigos. El partido uno de la serie se va a terminar jugando el día martes de la siguiente semana. Y va a ser una final emocionante. Se habla mucho del estado de Giannis Antetokounmpo. Se hablaba de que en el juego 7 podía jugar si la situación lo ameritaba. si el equipo de Milwaukee se llegaba a ver pues ya obligado. Pero la realidad es que termina ganando el partido número 7 el equipo de los Bucks 118 a 107 un partido que no tuvo mayor complicaciones realmente y por eso no ocuparon al griego el griego yo creo que podrá estar eh, como disponible para las finales en el partido 1 del día martes no creo que se vayan a perder esa posibilidad del equipo de los, de los box de Milwaukee y que no vaya a jugar su máxima estrella Janis eh, Santetokounmpo y del otro lado el equipo de los Soles de Phoenix llega con equipo completo llega con equipo sano todos están absolutamente eh, disponibles, no hay un jugador que esté como baja, a menos de que los protocolos de COVID digan lo contrario en las siguientes horas, y prácticamente, eh, mis queridos amigos, pues la final está más que eh, hecha. Una final atípica, cabe mencionar, la última vez que el equipo de los Bucks de Milwaukee llega a una final, fue en aquel 1974, cuando de la mano de un jugador que todo el mundo recuerda como Karim Abdul-Jabbar y Oscar Robinson logran ese campeonato soñado del 74 hasta el día de hoy es cuando por fin pueden eh, gozar de una final y el equipo de los Soles de Phoenix desde el 93 que no llegaba en alguna final en aquel equipo donde estaba Charles Barkley, Kevin Johnson eh, Dan Majerle Mark West, Richard Dumas o Danny Ainge pues finalmente ya logran otra vez llegar a a una final, en aquella final del 93, pues pierden contra uno de los jugadores míticos de la NBA con aquel Michael Jordan y sus toros de Chicago. Finalmente, amigos, la línea de los, de las apuestas, los momios abren como cinco y medio favoritos a los soles de Phoenix, recordemos que este partido se jugará primero en visita de los box de Milwaukee allá a Phoenix y es el mismo formato, se mantiene el mismo formato, dos juegos de visita, dos juegos de local, y de ahí nos vamos 1-1-1 uno, 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 hasta que tengamos a un ganador en un hipotético caso de que la serie se extienda hasta un séptimo partido, amigo pues prácticamente esta es información de la NBA tenemos Luis, ya finalistas, tenemos ya equipos contendientes y vamos a tener por ende a un nuevo campeón amigo.
0: Luis, eh, ¿crees que está mejor consolidado los Suns de Phoenix que Milwaukee como equipo eh, como equipo
1: el equipo de Souls es, es un equipo joven. Es un equipo que eh, la mayoría de la gente y de los analistas y los comentaristas y expertos que se dedican a analizar la NBA, la verdad es que no ponían en este tipo de instancias. ¿Por qué? Porque en la conferencia del Salvaje Oeste estaban los equipos de Los Ángeles, principalmente los dos, los actuales campeones y el equipo de los Clippers. Eh, nos encontrábamos también con un equipo de Dallas Mavericks que también se podía prever que este año podía ser el bueno estaban los Nuggets de Denver, y la realidad es que el equipo de los Suns pues perfilaba para una séptima octava plaza, igual hasta peleando ya el play-in, es un equipo que viene muy motivado, es un equipo que viene de dejar fuera al que para muchos era el candidato máximo como el equipo de los Clippers con Kawhi y con Paul George, y finalmente terminan llegando ellos a las finales, y en el caso eh, del otro lado con el equipo de los Bucks de Milwaukee, el hecho de que Giannis esté ahí siempre es garantía y en esta ocasión Middleton se encendió ya en la parte baja de la temporada y empezando los, los playoffs y tiene un buen equipo. PJ Tucker ha ayudado muchísimo, ha ayudado demasiado, y en los rebotes ahí López también ha hecho demasiado, también sirviendo como un tirador de larga distancia. Como quieras, mi querido Ulises, es una final muy pareja, yo no veo a un favorito, yo no te voy a decir a un amplio favorito, pero a mi entender y a mi gusto, los campeones de la NBA serán los soles
0: de Phoenix, amigo tengo la misma opinión <ríe> pues sigamos en las eh, pues ya casi en la fase final de la Eurocopa que es donde va a ser nuestro tema central no sé Ángel, Paul nos puedan decir algo y aquí comentamos
3: yo me arranco, te agarro la palabra Uli eh, vamos a repasar los últimos cuatro partidos de octavos de final que quedaban pendientes el, el pasado lunes. Recordar que Croacia se midió ante España en un partido interesante, ¿no? En el papel en el que dos escuadras venían con ganas de, de acceder a la siguiente fase España. El, el equipo con más títulos junto con Alemania de Eurocopa. Bueno, al final el partido termina... 3x3 en los 90 minutos, Croacia viene de atrás de un 3 por 1 para empatar el juego. La selección española en tiempos extra logra desatar dos tantos más y con esto se pone en la siguiente fase, 5-3 ganó la selección española ya en tiempos extra. Francia y Suiza empataron 3x3 en, en el tiempo reglamentario, se fueron hasta los tiempos extra. No hubo goles en estos 30 minutos de reposición después de los 90. Y se fueron a penales donde Kylian Mbappé en muerte súbita. Bueno, fue el fracaso. Francia, en mi parecer, en la defensiva y Mbappé quedan mucho a deber. Este falla el penal. Y bueno, la selección eh, francesa de Deschamps queda fuera. Los de la muerte, los del grupo de la muerte quedaron fuera. Suiza accede. Después Inglaterra derrotó 2 por 0 a Alemania. Sí, en Wembley, en el estadio de los ingleses, en la Catedral del Fútbol. Ucrania derrotó a Suecia. Un partido interesante. Se fueron hasta el 100, fue hasta el 119, perdón, cuando el equipo ucraniano logró. Eh, anteponer o más bien eh, poner en ventaja el, el resultado dos por uno, después de que también los suecos subieron una expulsión, jugaron con uno menos ya al final el partido. Los cuartos de final, ¿cómo quedaron los cuartos de final? España y Suiza se enfrentaron, partido que se fue hasta la tanda de penales, recordar que el partido en los 90 minutos fue de uno por uno, Suiza jugó con uno menos durante 15 minutos, los últimos 15 del segundo tiempo. Y ya en penales, Suiza cae ante España, ¿no? Sabemos que es un equipo con mucha técnica. Ahora no fallaron los españoles en el tiempo, en, perdón, en fase de grupos, tuvieron ahí carencias técnicas. Ahora no se aparecen las mismas y España está en la semifinal. ¿Y a quién enfrentará? Bueno, Bélgica, recibe, bueno, enfrentaba a la selección a Azurra, así a los italianos. Italia gana dos por uno el partido Goles de Nicoló Varela, Lorenzo Insigne, tremendo golazo de este jugador que juega en el Napoli. Y por Bélgica descontó Romelu Lukaku, también goleador ahí con cuatro goles en el certamen. Italia y España se medirán en semifinales. Y, bueno, la siguiente, los siguientes cuartos de final, Dinamarca y República Checa, el partido menos atractivo para muchos los daneses que venían eh, pues con estas altibajas, ¿no? Con lo de Eriksen, eh, ya. Más inspirados, motivados después de eliminar a Gales por una goliza 4 por 0. Y República Checa que venía inspirada ¿no? de, de sacar a, a la naranja me, a la naranja mecánica, perdón, a la selección holandesa. El partido termina 2 por 1. Los daneses terminan poniéndose en semifinales. Van a buscar su segundo título ya de Eurocopa. Recordar que Patrick Schick anotó y llegó a cinco goles. Empató a Cristiano Ronaldo eh, y son los primeros dos máximos anotadores del certamen. Del otro lado, Inglaterra ganó 4 por 0 a Ucrania. La Inglaterra, la, la anfitriona de este torneo Eurocopa 2020. Fácil, sencillo, Ucrania viendo su realidad. Con todo el respeto, Inglaterra, una selección se, que se vio muy superior. Termina sacando el resultado. Harry Kane marca doblete. Con esto llega a tres goles. Se puede meter ahí en la pelea. Todavía le queda la semifinal. Va a enfrentar Inglaterra a Dinamarca. Recordar otra vez de nueva cuenta a la gente, Italia enfrentará a España y la selección inglesa recibirá al equipo de Dinamarca. Un dato por ahí, los ingleses nunca han llegado a una final de Eurocopa y reiterar que Dinamarca tiene un título en este certamen. Por último, la selección italiana tiene dos subcampeonatos y un título van por su cuarta final. Ángel, pasarte a ti por ahí una pregunta ¿Para ti quién fracasa más? ¿Holanda con tantas expectativas, con tantos reflectores, con jugadores eh, muy buenos, con mucho talento? ¿O Francia, que era el candidato número uno para muchos a llevarse la Eurocopa?
2: Totalmente, totalmente los franceses, totalmente. O sea, por las estrellas, por eh, el cargar con el campeonato del mundo en las espaldas, por eh, el Partido que llegaron a tener 3 a 1, ¿no? A falta de 10 minutos y que una selección como Suiza, que evidentemente en el ranking se ve la diferencia, te haya empatado y te haya eliminado en penales, sin duda, sin duda, me quedo con los franceses. Holanda está recuperando un proceso que no termina de consolidar. De hecho, Fran de Boer ya fue despedido, no lo decidieron mantener. Y pues al final, aunque terminaron con pleno, ¿no? Invicto esta fase de grupos pues se descuidaron con la República Checa y, y pagaron caro sus errores. En ese aspecto sí creo que esa es la situación. Eh, y bueno, por, por, por otro lado, mi estimado Paul y compañeros y a todos los amigos de la Faga Deportiva, eh, también tenemos ya semifinales de la Copa América. Las selecciones de Brasil, Perú, Argentina y Colombia están en ellas. Brasil superó eh, a Chile, un partido rocoso, un partido difícil como el que nos han regalado últimamente. Polémico, ¿eh? Perdón. No, no te preocupes. Muy polémico. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, también la selección de eh, Perú y Paraguay tuvieron algunos expulsados y esto permitió un 3-3 a -3 increíble en el que al final Perú fue mejor en la tanda de penaltis. Uruguay y, y Colombia empataron a ceros, los cafetaleros hicieron la chica, sorprendieron a los máximos campeones de la Copa América y también los eliminaron desde el, los 11 pasos. Y finalmente ayer Argentina superó 3-0 a Ecuador. Y les costó trabajo porque hasta el minuto 75 fue que se despegaron. Y gracias, evidentemente, a esas dos asistencias de Lionel Messi y eh, su anotación de tiro libre. Eh, si alguien más tiene que agregar... Eh, no, no,
1: amigo, pero... yo por ejemplo, en el caso, caso retomando tantito, la Copa América, este, en lo particular, eh, creo que ha sido una Copa América demasiado... Eh, como que ha quedado mucho de ver en cuanto a calidad la, la realidad es que los partidos han estado muy flojitos y yo creo que desde que empezó mal la Copa América se ha ido reflejando en lo que ha sido el, el trámite de los partidos dicen que lo que empieza mal termina mal ojalá pueda haber un buen espectáculo en estas semifinales yo creo que ahí los dos candidatos máximos es Argentina y la selección brasileña para la final eh, yo creo que no hay mucho ahí que, que debatir en el tema de la Eurocopa yo nada más quiero decir algo rápido la selección italiana en lo particular me sorprende demasiado, en los últimos 17 partidos en los últimos 17 partidos han anotado un total de 45 goles y han recibido 4 y no han perdido ni un partido en lo particular yo no recuerdo haber visto alguna selección mundial con una racha semejante, de goles de goles en, eh, a favor de goles en contra y de una racha tan tan amplia, la realidad es que el equipo italiano también es un equipo que ha sido modesto pero que ahí está, y que a mi punto de vista es hasta el momento la selección candidata para llevarse esta Euro, habrá que ver las otras selecciones, habrá que ver lo que dice Inglaterra, de España no me fío mucho, es un equipo que en lo particular falla muchísimo, la selección española falla goles a placer, y eso no sé si pueda resultarle contraproducente en esta etapa de semifinales, amigos.
2: Señores, nos queda un minuto de bloque rápidamente. Eh, campeones, ¿quiénes son sus
3: campeones de estos dos torneos? Paul. Eh, para mí, Italia, coincido con Luis, es el candidato número uno a llevarse el título. Rápidamente, se repite la final del 2012, ahora en semifinal. Entonces, voy Era. con los azurros, Italia.
1: Curioso dato, curioso dato. Yo me voy con el equipo italiano, me voy con los, con los italianos.
3: Perfecto. Yo pongo Italia en la final, pero creo que se la va a llevar
2: Dinamarca. Y en, la Copa ah, América. Oh, ah, ¿En y en la Copa América creo, creo que se la gana, la gana Argentina. Ahora sí. Yo también, sí, creo que el de Messi. Yo también Esperemos voy a ver. que ahora sí.
0: <risa>
2: muy bien, regresamos contigo, Ulises después de este tema central que dejó para mucho.
0: Ok, pues, este muy interesante lo de la Copa América y lo de la Eurocopa y les voy a dar mi pronóstico a pesar que no es pero Brasil le gana a Argentina por un solo gol
2: me gusta también
0: ajá bueno. y Dinamarca empata con Italia y se van a penales a penales
2: Ok. ah mira todo es posible todo es posible
1: <risa> mira perfecto mi Ulises dale
0: y ahora seguimos con el calendario de la NFL con Ángel, con nuestro estimado acerero de Pittsburgh, recalcitrante.
2: <risa> Efectivamente, Ulises, ya pasamos precisamente con el calendario de los acereros hace un par de semanas, ahora nos vamos a meter con la división sur de la americana. esta división que tuvo como campeón la temporada anterior a los Titanes de Tennessee, y que para este año, precisamente, vamos a hablar ahorita de ellos, después Luis hará lo propio con los potros, les tocará enfrentar en duelo eh, interdivisional, por así decirlo, es decir, contra, perdón, de la misma conferencia a la AFC Este. Ya repasamos, de hecho, el calendario de la Este. Y en duelos contra la otra conferencia chocará ante la NFC Oeste. Aparte, su partido añadido para esta temporada, debido a que se extendió a 17 semanas, será el duelo que sostendrán ante los Santos de Nueva Orleans, precisamente en Nueva Orleans. Y como todos recordarán, hace dos años los titanes de Tennessee llegaron a la final de la conferencia americana, se quedaron justo a un pasito de llegar al supertazón, pero posteriormente se vinieron un poquito abajo, sobre todo en temas defensivos, mejoraron obviamente en cuestiones ofensivas, se mantuvo Ryan tanegil y el actorcito Henry, y tuvieron ahí a los Titanes a pesar de que terminaron cayendo en el duelo por el comodín ante los cuervos de Baltimore. Para esta temporada... Hay cinco partidos que me gustaría destacar de los titanes de Tennessee. Por un lado, la semana 6 cuando choquen ante los subcampeones de la conferencia, los Bills de Búfalo, a los que derrotaron el año pasado, de hecho, 42 a 16, pero con los que de alguna forma tienen malos resultados recientemente. Los Bills terminaron como la segunda mejor ofensiva total de la NFL, mientras que los titanes fueron la cuarta peor defensa por aire. Entonces, probablemente sufran mucho ante Josh Allen y compañía. En la semana 7 chocarán precisamente entre los campeones de la conferencia, los Chiefs, estos los recibirán precisamente en la semana 7 y eh, fueron los titanes como todos, los, perdón, los jefes como todos sabemos, un gran equipo, la mejor ofensiva del año precisamente, y a pesar de que los titanes incorporaron a jugadores importantes como Dupri, como Farley y como Jenkins, pues sabemos lo que Mahomes te puede realizar y si le das, si le das una ventana, pues se acaba el partido. Para la semana 8 se encontrarán con los Potros, su rival de división con el que constantemente están peleando el título, ya quedaron atrás los tejanos, se están desarmando y ya no son, parece ser los rivales a vencer precisamente por el liderato de esta división, y será muy interesante ver cómo llegan precisamente tras esos dos partidos contra los Bills de Buffalo y los Kansas City Chiefs. Este partido va a ser en el Lucas Oil Stadium. Para la semana 12, atención Luis, se enfrentan los titanes y los patriotas allá en Foxborough, y sabemos ese antecedente que tienen cuando les quitaron el pase por el comodín, cuando Mike Braver regresó de alguna forma a los lugares donde se formó como entrenador, y la medida que le ha tomado de alguna forma a Bill Belichick el último partido que... de
1: Brady amigo, el último partido de Tom Brady cierto. en aquella ocasión
2: cierto, tienes toda la razón, y habrá que ver precisamente cómo ahora se apuntarán los patriotas tuvieron a Cam Newton la temporada anterior pero ahora ha reclutado a Mac Jones, veremos si para la semana 12 ya está precisamente el egresado de Alabama si, las, si el cansancio no les afecta a los Patriotas porque de hecho no descansarán hasta la semana 14 entonces por ahí es un, es un partido que creo no tiene del todo un favorito, y para la semana 16 enfrentarán a los 49 de San Francisco, ahí también atento Ulises, ese duelo que probablemente defina eh, por ambos lados dos cosas. ¿Quién será el líder de la AFC Sur? ¿Y quién será el líder de la NFC Oeste? Un duelo eh, interesante porque los dos se conocen en el sentido de que saben jugar eh, terrestre, de forma terrestre. Si la defensiva de los eh, polinanes ahora está sana, ¿no? Porque el año anterior tuvieron demasiadas lesiones. Pueden oponerse, pueden frenar a Henry y compañía y eh, por ahora por pinta parecer uno de los mejores partidos de esa semana 16 en general yo siento y creo que los titanes pueden ganar al menos 10 partidos pero si sí, no me atrevo a ponerlos como líderes del AFC Sur tal vez entren como comunidad eso es todo de mi parte Ulises
0: gracias Ángel y ahora seguimos con lo más candente de nuestra república mexicana que son los fichajes de la BBVA MX 2021, de fútbol soccer, y su calendario. Eh, prosigue Paul Ventacur.
3: Gracias, Uli. Tú lo has dicho, candente, ¿no? El fútbol mexicano, el más competitivo, más que la Premier, ¿no? El fútbol de, de estufa sigue su rumbo vamos a repasar eh, algunos fichajes de lo más relevante en estas últimas dos semanas comenzamos con los Diablos Rojos del Toluca de Hernán Cristante que sumaron a sus filas al Dedos López vivirá su segunda etapa con Toluca después de su paso por Pachuca Atlas suma a Julián Quiñones procedente de los Tigres FC Juárez Felipe Rodríguez el arquero, el primo de Moisés Muñoz aquel portero icónico en América. Y Jimmy Gómez son nuevos jugadores del Juárez, Jimmy procedente de Querétaro. Rayados, bueno, suma a Dubán Vergara, jugador sudamericano, quien tuviera una gran actuación en su último torneo, en su última etapa con ahora su ex-equipo allá en Sudamérica. Y Eric Aguirre, jugador... Eh, pues que también fue convocado a la selección Tokio, con Tokio, a Tokio, perdón, 2020 con la selección olímpica, es nuevo jugador de rayados. ¿Qué más quiere el Monterrey? Argumentos de sobra para buscar el título, vamos a ver si el Vasco Aguirre logra ponerlos en una situación mucho más avanzada, llevarlos a una final, va a estar bueno este clausura 2000, perdón, apertura 2021, Puebla, subla, suma a Pablo Parra, Fernando Aristeguieta, el venezolano y Ramón Juárez que viene de la América, este está préstamo, San Luis, suma a Sergio Mejía, Efraín Orona, José Clemente quien jugara también en América y Eric Cantú que viene de Rayados Mazatlán, suma a Emilio Sánchez, también va de préstamo de las Águilas del la América, el Cruz Azul sumó su primera baja, perdón, su primera alta Quick Mendoza es nuevo jugador de la máquina del Cruz Azul, del campeón. Por su parte, Necaxa, que sigue metiéndole dinero, abrió la chequera y ahora suma a Alan Medina, Luis García, delantero de la, de, del Atlante, quien fuera goleador en, ahí en la Liga de Expansión, Jesús Escobosa, que viene del América, Brian García y Arturo Palma. Estos dos últimos vienen procedentes de la Liga de Expansión MX. Vamos a repasar ahora el calendario, ya salió en la semana, cómo se llevarán a cabo los duelos en todas las jornadas, en todas las semanas. El Apertura 2021 arrancará el 22 de julio, sí, con el Querétaro contra el América. No sé por qué las águilas abren siempre un torneo nuevo. La inauguración tiene que tener un partido agradable y por eso Gallos y América serán los encargados Tijuana y Tigres se enfrentarán en otro en bueno, en esa misma jornada es un partido también relevante, es el debut de Miguel Herrera al mando de los Tigres el campeón Cruz Azul debutará el 26 de julio contra Mazatlán América y Chivas se medirán en el Clásico Nacional el 25 de septiembre en la jornada 10 Chivas y Atlas Clásico Tapatío 2 de octubre para medirse en la jornada 12, dos semanas después del Clásico Nacional y Rayados y Tigres el Clásico Regio 19 de septiembre en la jornada 9, así el calendario y los fichajes al momento rumbo a la apertura 2021 rápidamente, me queda un poquito de tiempo creo que me queda un minutito si ahí me pueden eh, apoyar Copa Oro y Olímpicos. Vamos a repasar rápidamente cómo quedaron las listas finales. Eh, resaltar primero que nada en la parte de la Copa Oro. La lista final ya la habíamos dado a conocer la semana pasada. Únicamente se sumó, la, se sumó Eric Sánchez para suplir la baja de guardado, que se lesionó ahí los bis, eh, una parte de, del bíceps. Y Rodolfo Pizarro, por su parte, también sufrió una lesión el. En la Ingle y Efraín Álvarez tomó su lugar. Ellos son los dos que suplen estas bajas para la Copa Oro, que ya arrancará en unas semanas. En los Olímpicos, Macías, como ya se había mencionado, se afirmó de nueva cuenta, se refutó la información y, eh, pues bueno, no, este, no participará en estos Olímpicos. Brighton Vázquez lo va a suplir y Arteaga, que ya también habíamos mencionado su baja por problemas personales. Es Baja Loroña, lo va a suplir. Recordar, estamos a tres semanas de Tokio 2020. Vamos contigo, Uli, muchas gracias.
0: Gracias, Paul Betancourt. Pues ahora seguimos de nuevo con las breves de la NBA y las breves de la NFL, que es con lo que vamos a comenzar. Esta semana se dio una noticia, algo que llama la atención. La NFL está... Multando a varios equipos Por actividades organizadas Por los equipos ¿Dónde me puede definir Nuestro compañero Luis ¿Qué significa OTA?
1: ¿Qué significa OTA? En... Ah, son los TACLES, amigos Los que funcionan como TACLES.
0: No, OTA, Pero... lo que es Los entrenamientos, ¿no?
1: ¿En qué? ¿En NFL? Sí OTA en entrenamiento, sí, sí, me parece que sí
0: entonces fueron eh, multados lo que fue San Francisco, Jacksonville Dallas eh, fueron multados cada uno eh, 49 con 100 mil dólares y Cal Shinehan con 50 mil eh, los jaguares fueron multados con 200 mil eh, dólares eh, Urban Meyer con 100 mil dólares, Cowboys también fueron multados con 100 mil dólares Mike McCarthy con 50 mil y otros pen penalties donde el consejo de la NFL, el MIGMT, ordenó a los 49 cancelar la última semana de OTA del mes pasado. Y en otras noticias referentes a las multas, este, los pieles rojas de Washington, que ahora ya no son pieles rojas de Washington, eh, la NFL fueron también multados. Eh, con 10 millones de dólares como resultado de la investigación de la liga de la liga sobre la cultura de, del equipo y pasando a, con los New York Giants Saquon Barclay y otros dos jugadores tienen la segunda probabilidad más alta de ganar el jugador de regreso del año según DraftKings Sports Outs y pasando a las breves de la NBA este, uno de los jugadores más emblemáticos de los Miami Heat y que fue sorpresa en las finales contra los Lakers este Tyler Herro perfeccionará sus habilidades y prestará sus servicios al equipo seleccionado de Estados Unidos este chico tiene un timing en los tiros de larga distancia y no nada más de tres, sino a, a trasito de, de la línea de tres también. Por eso hay que cuidar mucho y, y observar a, a este chico, y aparte que es uno de los jugadores sorpresa de los Miami Heat de la temporada pasada. En otro orden de ideas... ZapGlobe cree que los Lakers tendrán interés en adquirir a Kemba Walker a través de un comercio. Y en otro, Kawhi Leonard no regresará en ningún punto de las finales. Digo, esto fue una opinión que él este, dio a través de Chris Gaze. Por mi parte, ha sido... Todo. Ahora seguimos con la Fórmula 1 y el calendario de los Titanes de Tennessee. De los Colts, amigo,
1: de los Colts, de los Colts, me toca hablar de, de los Colts.
0: De los Colts, perdón, pero perdón.
1: Vamos, pero primero vamos, amigo, gracias por la entrada, primero vamos a lo que sucedió el domingo por la mañana en la carrera de la Fórmula 1, que fue en el segundo Gran Premio de Astra porque se llevó a cabo la novena carrera de 23, amigos, que están estipuladas en el calendario 20, 20 21 de la presente temporada de la Fórmula 1, en el segundo Gran Premio como se los decía, en el segundo Gran Premio que hubo en Austria eh, la semana pasada, en el Gran Premio de Estiria, esta semana en el Gran Premio de Austria. Amigos, ¿cómo le fue a Sergio Checo Pérez? Quedó en sexto lugar con su Red Bull esto debido a que tuvo una carrera un poco complicada, él la define previo a la carrera después de la carrera, perdón, post-carrera, la define como una carrera completamente desastrosa, y es que él arranca en la tercera posición, en la él arranca en la tercera plaza de clasificación, que fue el día sábado, termina como tercero, y desde que empezó la carrera, amigos, se notaba un poco nervioso, sobre todo con, con eh, Norris, con Lando Norris, que no podía rebasarlo, no podía superar a este piloto y termina llevándose dos penalizaciones de cinco segundos cada una, eso quiere decir que ya sea cuando va al pit stop tiene que esperarse cinco segundos hasta arrancar o si bien ya no entra a los pits eh, al final de la carrera se le atribuyen esos diez segundos de multa, esos diez segundos de castigo, él iba en quinto lugar, bueno iba en cuarto lugar, termina perdiendo una posición y termina en la sexta plaza, esto hace completamente que los Red Bull pues tengan una tarde, una mañana perdón, con altibajos porque Max Verstappen vuelve a ganar este piloto holandés que está haciendo de la suya sin duda alguna, se vuelve a llevar estos 26 puntotes a la casa de Red Bull, mientras que Walter y Bottas queda en segundo lugar, logra acumular 18, Lando Norris de McLaren se queda con 15, Luis Hamilton sorpresivamente se queda con la cuarta plaza no tiene podio en esta ocasión Carlos Sainz con su Ferrari logra 10 puntos, el mexicano Sergio Checo Pérez logra 8 puntos en su sexto lugar. Daniel Ricciardo, que venía a la casa del mexicano, se queda en la séptima posición con 6 puntos en su McLaren. Charles Leclerc se queda en su Ferrari con octavo en octavo lugar y se queda con 4 puntos. Pierre Gasly y Fernando Alonso completan los 10 primeros con Alfa Tauri y Alpine Formula Team respectivamente, amigos. Una tarde, pues igual, de altibajos para el equipo de Red Bull, que aún así siguen siendo cabezas de la tabla de constructores. Primero vamos a lo que son las estadísticas de los pilotos de la Fórmula 1. ¿Cómo va? ¿Cómo marcha? Max Verstappen se queda en primer lugar con 182 puntos en solitario. Luis Hamilton, con su cuarto lugar obtenido el domingo por la mañana, se queda con 150. En tercer lugar, Sergio Checo Pérez se queda con 104 puntos. En cuarto lugar, Lando Norris. Esto es importante, amigos, porque la, eh, la carrera pasada <coughs> perdón, la carrera pasada llevaba un margen demasiado estrecho el mexicano sobre Lando Norris. Ya solamente está a tres puntos, así que peligro para el mexicano Pérez, que bueno, ha estado ahí en la casa en la casa completamente por esa, por esa plaza de buscar un poquito más adelante, sobre todo de Luis Hamilton. Valtteri Bottas se queda en quinto y Leclerc se queda en sexto. Esto es en la, en la tabla de los pilotos, los constructores nos dicen que Red Bull sigue en primer lugar con 286 puntos, Mercedes se queda en segundo con 242, McLaren se queda en tercero con 141, Ferrari con 122 y Alfa Tauri Honda se queda con 48. El siguiente gran premio, amigos, el siguiente gran premio que se avecina ya está a la vuelta de la esquina, es el gran premio de Gran Bretaña. Silverstone que va a tener cabida del 16 al 18 de julio para que la noten y no se le pase toda la actividad de lo que va a suceder con el mexicano y entrando a la actividad del calendario de eh, la temporada para los Colts de Indianápolis, me voy rápido semana 1 contra el equipo de Seattle, ese partido lo terminan eh, ganando semana 2 el equipo de los Rams lo terminan ganando, semana 3 el equipo van contra el equipo de los Titanes de Tennessee, ese partido lo terminan perdiendo semana 4 contra los Delfines de Miami lo terminan ganando, semana 5 contra los Ravens pierden, semana 6 contra el equipo de los Tejanos de Houston ese partido lo terminan ganando semana 7 contra San Francisco, ese partido lo pierden, semana 8 contra el equipo de los Titanes de Tennessee ese partido también lo van a perder vuelven a la victoria en la semana 9 contra el equipo de los Jets en la semana número 10 contra el equipo de los Jacksonville Jaguars con el novato sensación que pretende ser Trevor Lawrence. Ese partido lo terminan perdiendo. Pierden también contra los Bills en la 11. En la 12 pierden contra Tampa Bay. Se echan una seguidilla de derrotas de tres de manera consecutiva. En la semana 13 ganan otra vez contra el equipo de los Texans de Houston. Semana 14 tienen semana de bye. Importante descanso. Semana 15 pierden contra los Patriotas. Semana 16 le ganan a los Cardinals. Semana 17 pierden contra los Raiders, y semana 18 terminan pegándole al equipo de Trevor Lawrence, mi calendario me dice que tiene un récord total de ocho victorias y nueve derrotas, peleando ahí el comodín si acaso, y si no, Carson Wentz va a buscar la manera de buscar en postemporada y regresar a lo que fue cuando fue MVP en aquella temporada, donde fue sensación que termina siendo lesionado, mi querido Luis, ahí está el calendario, y lo que sucedió en la Fórmula 1
0: Gracias mi patriota Ahora seguimos con Ángel, con las breves de los Juegos Olímpicos y la antorcha olímpica, obviamente.
2: Efectivamente, Ulises, hemos llegado a nuestro resumen de lo que ha sucedido en esta última semana relacionado con los Juegos Olímpicos. Estamos exactamente a 19 días, ya tan rápido, es increíble. Cuando escuchamos que se extendió un año más, no creíamos. Y bueno, así pasa la vida, se nos fue ya el mes de junio y Estamos muy, muy cerca de la inauguración. ¿Qué ha habido de nuevo con la delegación mexicana? Bueno, el día de hoy, 4 de julio, se presentó la prelista de la selección de béisbol. El manager Benjamín Gil eligió a 24 peloteros para conformarla, para hacer su presentación el a finales precisamente de este mes en, en Tokio, en, en la sede de los Juegos Olímpicos. Este eh, plantel lo conforma y es encabezado, de hecho, por Adrián González, que todos conocemos, pasado en las grandes ligas, exjugador de los Rangers, de San Diego, de Boston, de los Dodgers y de los mismos Mets, ahora con los mariachis de Guadalajara. Otros convocados en la selección y con pasado también en las grandes ligas son Oliver Pérez, Ramiro Peña y Efraín Navarro. Mientras que el resto y la gran mayoría de los que conforman esta prelista participan en la Liga Mexicana de Béisbol, que inició el pasado 20 de mayo y que obviamente sabemos que están entrando el ritmo, por lo que todo apunta a que llegarán con una buena carga de juegos y con actividad para que representen a la delegación mexicana en ese grupo que conforman junto con la República Dominicana y junto con Japón, de hecho enfrentarán primero a los caribeños y posteriormente a los anfitriones en ese grupo A, insisto, del béisbol. Otros a tres atletas que ya fueron confirmados y que estarán también en Tokio son Melissa Rodríguez, es la nadadora, que participará en los 100 y 200 metros pecho, Alfonso Leiva, que estará en la lucha, y Edgar Rivera, que ha ingresado en la disciplina del salto de altura. Ya a estas eh, alturas, valga la redundancia, de eh, conteo atrás hacia los Juegos Olímpicos, la delegación se compone de más de 100 50 deportistas, así que felicitaciones a todos y cada uno de ellos cambiando completamente de tema hay que hablar de eh, los que ya están llegando precisamente a Tokio, al archipiélago asiático, bien pues en los últimos días precisamente atletas de Dinamarca, Argentina, Portugal Ghana, Australia y Singapur han ya pisado territorio olímpico, como sabemos todos deben de someterse a dos pruebas durante los cuatro días anteriores a su salida y todavía una más, así como llegan, afortunadamente de estas naciones que he mencionado no ha habido casos positivos, como tampoco los hubo de 500 personas que están involucradas con los Juegos y que también llegaron el pasado primero de julio, según información del Comité Olímpico Internacional, ninguna de ellas presentó ningún positivo, pero quien sí lo hizo fue un atleta olímpico de Serbia, una delegación de este país, para ser exactos cinco atletas, llegaron el pasado sábado, al archipiélago, y uno de ellos dio positivo al famoso COVID, ya fue aislado, y es el segundo caso de todos los que se han realizado, anteriormente lo había presentado un atleta de Uganda, es el segundo que informa las autoridades sanitarias de Japón, que desafortunadamente ha dado positivo, pero insisto, está guardando la cuarentena, y se espera que evidentemente esté listo tanto para entrenar, como para, evidentemente, participar. Y finalmente, en cuanto a mi información, vamos a repasar lo que ha sucedido últimamente con el traslado de la Antorcha Olímpica, de la Flama Olímpica. Ya estamos también, evidentemente, en las últimas etapas. Esta, la última vez que estuvo la, la llama fue en la prefectura de Shiba, la cual alegará las competiciones de esgrima, taekwondo, karate y lucha. Y en esta prefectura no tuvo participación del público. También sabemos cómo está la situación, desafortunadamente, de en Japón. Todo se eh, guardó a solamente unas pequeñas ceremonias. Y algunos de los lugares por los que pasó eh, con el, el relevo de las diferentes personas fue eh, por el paseo marítimo de Hasunama, el pasado primero de julio, por el Palacio de Congresos Mauhari-Hese, el 2 de julio, y por el Parque Matsudo, el 3 de julio. Hoy, 4 de julio, ya llegó a Ibaraki, en la en ciudad específicamente de Kashima, donde precisamente habrá actividad olímpica en el fútbol. De ahí viajó a la ciudad de Mito, donde tuvo una celebración en este primer día de dos que estará en esta prefectura. Mañana el relevo comenzará en la ciudad de Koga, atravesando de oeste a sur la prefectura, hasta llegar a Sukuba para otra celebración más. Algunos de los lugares por los que pasó y pasará la flama también en esta prefectura número 45 de las 47 que se tienen pensadas fueron las cataratas de Coroda, el puente colgante de Ryujin y el lago Kasumigaura. Gaura. Y de aquí hasta que llegue el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos para, como sabemos, se encienda el pebetero lo que le resta de traslado a la Flama Olímpica son dos prefecturas, la de Saitama, en la que estará del 6 al 8 de julio, y la de Tokio, en la que estará durante seis, eh, bueno, pisará seis ocasiones, o se mantendrá seis ocasiones, desde el 9 de julio hasta el 23 de julio, estará visitando precisamente Tokio, todo lo que corresponde a la capital del norte a sur, de este a oeste, en específico estará en Ogazaguara el 16 de julio, e insisto, para que el 23, pues con todo el misticismo, con todo lo que acompaña la ceremonia de inauguración, veamos cómo se enciende el pebetero. Precisar, la ceremonia de inauguración aquí en México va a ser de 6 de la mañana a 9 de la mañana, para que todos ya vayan marcando en su calendario y preparen la alarma para pararse y poder vivir ese evento que como sabemos marca el inicio de algo grandísimo a nivel deportivo. Eso es todo de mi parte, Ulises.
0: Gracias, Ángel. Muy interesante. Y estamos en cuenta regresiva de 19 días. Digamos que va a ser este... La inauguración va a ser el, ¿qué, el 23, Ángel?
2: Sí, efectivamente, 23, en eh, 24 en Japón casi prácticamente. ¿no? Pero en México, este, 23 de, por la mañana, insisto. 6 de la mañana empieza todo
0: ok pues este estimados este, televidentes eh, pues ahora sí nos tenemos que despedir eh, le damos gracias a, a ángel a paul y, a, y al patriota luis roberto donde también le vamos a pedir que bajen la aplicación de radio gol 92.1 la campeona la pueden bajar de, de google store o Play Store, creo, y también este, las redes sociales de cada uno de nosotros, empezando por Ángel Estrada, el inspector fanático.
2: Gracias Uli, pues a todos invitarlos en Twitter, arroba, guión, bajo, Estradatos, así es como me encuentran en esa red social.
0: Eh, Paul Betancourt, tus redes sociales, por favor.
3: Claro que sí, Muli me pueden encontrar en Instagram como arroba, Polito con P AME10. Polito AME10. Se encuentran en Instagram. No está complicado, ¿eh?
0: <risa> y mi estimado patriota de Nueva Inglaterra, Luis Roberto.
1: Primero que nada, amigo, gracias por otra vez estar aquí con, con nosotros, a toda la gente que ya amablemente nos, nos sintoniza, nos escucha. A la gente también de que estén al pendiente, porque van a escuchar, eh, primeramente, Dios eh, en las siguientes semanas, voces nuevas. Van a estar escuchando ya nadie, eh, alguien, voces, este, perdón, van a estar escuchando ya personas nuevas, gente que se va a integrar a la familia de Ráfaga Deportiva, nos tiene muy emocionados y esperen, estén muy atentos a las transmisiones de Ráfaga Deportiva. Me pueden encontrar en Instagram como Luis bajo GB, en mi cuenta de Twitter como Luis Roberto, como Luis guión bajo Roberto 99 y en mi página de Facebook como Luis González. Ahí tenemos para, para, para todos, mi querido Ulises.
0: Gracias Ángel, y mis redes sociales es en Facebook, el Mundo Metal Deportivo de Odiseus. en Instagram es Metal Deportivo de odiseus y en TikTok como Ulises School Racer pues buenas noches, buenos días, y buenas tardes, nos vemos la próxima semana, de nuevo en Ráfaga Deportiva hasta luego